0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien en compañía de Jesús Pastor. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Normal Particular Sor Juana Inés de la Cruz. El día de hoy, para abordar la asignatura de Pastoral Universitaria, queremos presentarles nuestro primer podcast titulado Un Camino por Israel. Queriendo así que ustedes, al igual que nosotros, logren conocer un poco más de este lugar, su significado y lo que nos transmite. El día de hoy nos acompañan los siguientes compañeros.
1: Karina Viane y Abelino Andrade. Gracias,
0: Ana Gabriela Valiente Montalvo.
2: Daniel Pacheco Guerrera.
0: Y su servidora Lisette Bautista Huerta. Bueno, y a continuación quisiera que me comentaran qué significa Belén para cada uno de ustedes. Bueno, desde mi
3: Perspectiva, considero que Belén es el inicio de algo bonito porque es donde nació Jesús Pastor para que, pues, nosotros igual pudiéramos, no sé, uh, ser semejantes hacia él, ya que, pues, sabemos que Belén se trata de un pequeño poblado del continente asiático, que es una, es una ciudad que existe en Palestina. Pero al menos yo, no, yo nunca había investigado más allá de qué era este Belén.
2: Eh, bueno, pues para mí Belén es, no sé, un lugar mágico, un lugar donde empieza una gran historia para no solo una religión, sino para distintas religiones y razas, este, desde la cual parte, pues, este, mucha, muchos significados para cada una de ellas, ¿no? En este caso, pues yo este, pertenezco a una religión católica en la cual se me ha inculcado, bueno, la historia sobre que pues ahí fue el nacimiento del niño Jesús, el Hijo de Dios, que vino pues a prácticamente salvarnos a todos de, de los pecados.
1: Bueno, pero no sé si, si ustedes se han dado cuenta que pues aquí en Belén pues nos, nos muestran la experiencia del compromiso del amor porque pues aquí fue donde... María y José tuvieron a, a Jesús, ya que, pues, si se, si han leído, pues, se pueden dar cuenta igual que que igual tuvieron dificultad, dificultades a la hora de nacimiento, ya que, pues, cuando iban a nacer no tenían un lugar fijo, entonces igual tuvieron que pedir posada y, y a la hora del nacimiento no fue en un lugar cómodo, no fue una cama, no fue, no fue un lugar cómodo, sino un, fue alrededor de animales. Y sí,
3: ahí viene esta parte en la que a veces hay gente que le importa tanto el material cuando a veces Dios no tuvo eso, o sea, él era súper humilde, era una gente sencilla, en la cual nació desde un pesebre, o sea, no es de que haya nacido como algunos dirían, en una cuna de oro. Entonces se consideró que es algo muy bonito de Jesús que Chusque nos enseña esa parte de ser humildes, de que pues a veces no contamos con los recursos de, no sé, ya sean económicos o de algunas situaciones de donde nacemos, pero a veces lo que importa es que pues nacemos en una familia con amor, que nos espera con ansias y con el apoyo a veces de la gente que nos llega a ver, nos llega a visitar y es muy dado ahorita que pues cuando nace un bebé, no sé si es tu amiga, tu conocido, vas y le llevas algo al bebé o le llevas algo justamente a la madre la ayudas no sé algo mínimo y eso se le agradece y es que lo, es lo que hacían con la Sagrada Familia que siempre fue muy ayudado pero porque sí, ellos ya. se lo ganaron esta parte por ser humildes muy trabajadores sí de
2: hecho concuerdo mucho contigo compañera eh, hace algunas sesiones atrás en clase pues habíamos estado platicando sobre los valores que rescatábamos de esta bonita pues ciudad, este bonito lugar, este, y precisamente rescatamos eso de la solidaridad, de cómo nos ayudamos unos a otros desde tiempos pues, ancestrales, ¿verdad? Eh, de hecho, pues aquí en esta historia se viene rescatando mucho eso, la solidaridad, el apoyo, la empatía que tuvieron los pastores, este, los pobladores para acoger a Jesús en esta bella población, en esta humilde, en este humilde pesebre, en el cual pues este, dio un giro total a nuestra a nuestra forma de pensar
0: y bueno pues y, sí pues también eh, hay independientemente que independientemente del nombre de Belén este significa muchas cosas dependiendo a quién se lo estemos preguntando muchos lo conocen como la casa del pan el lugar de la familia aquel sitio en donde podemos aprender a convivir y relacionarnos con los otros
1: pues sí pues también hay que hay que recalcar esta parte de que, pues, Belén nos nos ayuda a nosotros mismos a reconocer nuestro origen, desde dónde nacemos, a identificar que así hayamos nacido en un lugar pobre, un lugar rico, no no hay diferencia de quiénes somos nosotros como persona. Y es algo importante ya que, pues, ahora en esta sociedad es algo que muy fácil. Ante, ante la sociedad, ya que eso es alguna parte muy criticada, ¿no? Y sí, incluso
3: es lo que a veces nos muestra o nos mostraron María y José Que dieron una experiencia de amor comprometida Ya que pues a pesar de las dificultades que ellos tenían cuando iban a nacer Incluso cuando nació Jesús, ellos este, eh, dieron lo mejor de ellos Y creo que es una prueba o, semejanse, o se asemeja a lo que hacen nuestros papás cuando nosotros estamos en unas situaciones, ellos no les importa qué es lo que tengan que hacer, simplemente quieren nuestro bienestar, y es lo que hacían ellos con, con Jesús, que a veces, este, digamos, no tenían, pero ellos le buscaban, y pues, esta parte de que ellas eran gente muy buena, gente muy querida, pues igual les ayudaba, a veces no sabemos cuándo vamos a necesitar de las demás personas, para que, no sé, simplemente no para nosotros, sino para nuestros hijos, o alguien muy cercano esté mal o esté pasando sobre una situación y la gente te va a ayudar porque te conoce y de esa manera con que igual te ganas el amor y el respeto de la gente
1: y Fíjate que sí, mira, si no lo vemos desde, desde el punto de vista de nuestra formación como futuros docentes pues también nosotros tendremos que hacer circo, maroma y teatro para, para lograr el, el aprendizaje de los niños así que pues no solo los padres son los que se tienen que esforzar sino pues también los
2: otras en ese aspecto sí este muy correcto palabras que están que han dicho compañeras ahora este regresemos un poquito a lo que me interesó de una parte este que dijo la compañera Liset este exacto Elena es conocida como la ciudad del pan eh, y mira qué, qué bonito mensaje no porque o sea tú tú piensas en la ciudad del pan por qué y bueno, no sé, yo, yo como lo interpreté, es como pues el lugar donde Dios eh, lanza su salvación para curar el hambre, la sed de todos nosotros como seres humanos y volvernos, no sé, más sensatos, más sensibles, tener más tacto eh, aprender a convivir eh, aprender a, a fomentar esa hermandad entre todos, ¿verdad? y otro, otro mensaje bonito también que me gustaría recalcar es el hecho de que ¿Cómo, ¿Cómo se anticipó esa llegada de Jesús? ¿no? Eh, si mal no recuerdo, fue una estrella, una estrella muy deslumbrante en lo más alto del cielo, que precisamente, bueno, el significado que le dieron varios historiadores fue que se trataba de una llegada, de, eh, o sea, un ser grandísimo que iba a traer un cambio total a este mundo, ¿verdad?
1: Pues sí, fíjense que pues ya si nos vamos a, a otro poco más, ya donde fue el crecimiento de de Jesús pues nos podemos dar cuenta que pues ya no fue en Belén donde él él se fue fue creciendo no fue haciendo sus sus obras sino fue Nazaret ustedes qué, qué saben de Nazaret o qué, qué les gustaría saber ¿Qué, qué me pueden qué nos pueden aportar creo que algo que hay que recalcar que pues
3: es muy conocida como la ciudad perdida y pues es una de las ciudades más grandes de, pues, de Israel que ahorita es nuestro tema un camino por Israel ya que estamos tomando pues dos lugares muy importantes para las personas católicas cristianas que pues es Belén y Nazaret y ahorita estamos continuando con Nazaret que es la ciudad perdida sabemos que Nazaret pues fue que pudo acoger a Jesús durante la parte adulta hasta los 30 años, cuando pues él ya fue buscado y sucedió lo que tenía que suceder. Y creo que a como ellos lo recibieron allá, igual fue mucho por cómo ellos eran. Y que él fuese Dios, no quería decir que él tuviera todo, creo que hasta incluso, su vida a veces era más complicada porque tenía que trabajar. Y aún así, él hacía muchas cosas buenas y creo que nunca se andaba quejando, como incluso nosotros lo hacemos con, podríamos decir, con pequeñas
1: cosas. ¿Ustedes creen que hubieran sobrevivido todo eso? ¿Hubieran aguantado todo lo que Jesús vivió ahí en Nazaret? Mm,
3: yo creo que no, porque creo que con tantito ya me ando quejando y trabajar... No, 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 siento que no. No, realmente no, y creo que, aunque, por eso es como nuestro ejemplo y queremos, no sé, podríamos decir, parecernos a ella, creo que sería muy difícil porque somos tan... Bueno, en mi caso podría decir que yo soy tan frágil o tan... no sé, o sea, no, o sea, es que no podría compararme con él, no podría hacer lo que él hizo. Porque simplemente yo, por el, te podría decir, soy, me quejo de cualquier cosita, la mínima cosita, cuando él tenía, podríamos decir, problemas un poquito más grandes que realmente, no sé, no se podrían comparar con las mías. Hasta el punto de que, pues, él tuvo que dar su vida, o sea, yo no lo haría, para ser sincero, me da miedo morirme y él aún así se lo, lo dio y creo que es una, un significado de amor muy grande que él nos dio
1: y es un significado muy grande que yo nunca creo que podría dar fíjate que sí, tú dices este no no yo no podría dar mi vida pero pues él no lo hizo tanto porque este porque no no lo hizo tanto por otras cosas sino por amor hacia nosotros y, y si has, le has visto esa parte no tu muerte, pues, incluso él ya sabía cómo iba a morir, ¿no? Ulis, ¿crees que hubieras aguantado vivir todo lo que él vivió en Nazaret?
2: Me gustaría entrar también en el tema. Realmente no sé si yo también hubiera podido aguantar o no todo eso que vivió, sufrió, este, pues, sintió Jesucristo. Eh, siento que, la verdad, viví en una época muy desconsolante, muy agarriada. ...en la cual no era respetada tanto ese tema de pues, este, la religión, verdad había muchos disturbios en, en ese aspecto... ...y este, siempre le pedían pruebas de que a ver si tu padre es Dios porque no está aquí contigo... ...y fíjate que muchos pensarán también que es irónico, ¿no? Porque, bueno, poniéndome desde la perspectiva de, de los que piensan eso... Podríamos decir, eh, ok, ¿por qué si tu, si tu padre es Dios, si, si él te puede dar todo, ¿por qué te dejó en esta situación en la cual tu, tus padres son carpinteros eh, y tú pues no tienes una vida de ricos, ni de lujos, ni de, na, ni de nada de eso, perdón? Entonces pues sí, da, hay, hay ahí un pequeño problemita.
1: Pues fíjate que sí, le pusieron mu muchas pruebas, le dijeron varias veces que le, pus le pusieron la prueba el el que si sí, él era Jesús, que su padre en verdad era Dios, pues todo eso, pues sí, sí, es mucha, mucha cuestión de, de fe que nos demuestra que si Jesús pudo, pues nosotros también lo podemos hacer, ¿no? También podemos aguantar ahí lo que él pudo aguantar así como tal fueron los días de ayuno en el desierto y muchas cosas más, ¿no? Ahora sí, si nos tuvieras aguantado vivir todo lo que
0: Jesús vivió en Nazaret. Bueno, hace un rato tuve problemas de conexión y realmente se necesita de mucha paciencia, amor y bondad, sobre todo fuerza para ver las situaciones que se presentaban a su alrededor en esa época, desde las injusticias, carencias, y él observando todo esto también requería de sabiduría para poder enfrentarlas. Pero también, como había dicho bueno, mi compañera Karina, todo, todo lo que hizo fue por amor a nosotros. Y también, como mencionaba Daniel, se le cuestionaban sus dones. Él teniendo tantas virtudes para demostrar que sí era hijo de Dios, este, podía hacerlo. Este, podía hacerlo, pero sin embargo no desobedecía a su padre y prefirió soportar también de las personas que eran tan insistentes.
1: Yo creo que Belén es muy importante donde. En el punto de vista de que pues nos enseña a cómo en familia, ¿no? Ya que pues así como lo se menciona, es ahí donde Jesús pasó la mayor parte de su vida, ahí fue el lugar donde José y María aprendieron a ser padres y así mismo Jesús aprendió a ser hijo, ya que pues si bien nosotros por experiencia propia, podemos decir que ser hijos no es fácil. aún, aún viéndolo desde cualquier punto de vista un niño que puedes decir no, no siempre va a ser bien portado, podemos ir por la calle viendo cómo, cómo va haciendo berrinches, cómo va gritando. Y pues igual es el punto desde la obediencia, que pues sí es una parte muy difícil si lo quieres ver. ¿Por qué? Porque pues somos carne, ¿no? Entonces, bien o mal, igual tenemos ese punto de... de de que podemos elegir entre lo bueno y lo malo Y aunque a veces nos gane la carne Podemos, podemos por voluntad Podemos con, con fe de que si se puede Podemos lograrlo Y sí, tienes razón Cari Porque ellos aprendieron a ser padre Pero aquí
3: hubo igual en esta Sagrada familia Una comprensión muy 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 bonita Podemos decir porque José María Entendían a Jesús que él, él tenía que aprender a ser hijo pero igual pues Jesús tenía que aprender o tenía que comprender a sus papás que pues ser padre igual no era fácil y que pues no era como que viniera un instructivo y fuera así y fuera de una manera súper fácil, sino que ellos a través del tiempo iban aprendiendo y obviamente iban a tener errores, iban a tener, no sé, problemas, pero aún así ellos sacaban lo mejor de ellos para que pues, esta sagrada familia se no sé, viviera en unión, en bondad y obviamente uno que otro problema porque los problemas siempre van a existir, pero podríamos ver que ellos siempre arreglaban y, y Jesús nunca fue una persona desobediente como pues podríamos a, asemejarnos a nosotros. E incluso podemos ver a Nacer como un lugar de valentía porque imagínate que... Que, que venga, como dice Dani, que veníamos ella y te digo que vas a ser, no sé, madre de, de, de alguien que ni conoces. Y ella aún así lo aceptó. Y ahora José cuando acepta a María con un hijo que ni siquiera era de él, pero por eso se dice que es un lugar de valentía donde ellos aceptan, como podemos decir, ciertas, ciertas responsabilidades. ...que probablemente no les corresponde... ...pero sin embargo las asumen... ...y lo hacen de una manera... ...creo que puede decir maravillosa... ...porque tuvimos a... ...a Jesús una persona muy 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 buena... ...de bondad como decía Liz... ...con excelentes dones... ...que a veces... ...la hacían dudar... ...lo
1: cuestionaban bastante... ...y fíjate que dices algo muy importante... ...no pues no hay una guía para cómo ser padres... ...y ahora ahí, aquí es donde yo les hago una pregunta... ...a ustedes... Ustedes en este momento tienen un hijo de 3, 5 años y, pues, ustedes este no tienen un trabajo, no, no tienen la manera para darle de comer a sus hijos, pero al lado de ustedes se encuentra una persona vendiendo tacos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Robarían ese taco para darles a sus hijos o no lo robarían y que su hijo se muera de hambre?
2: Dani. Bueno, es que aquí entraríamos en un dilema muy muy extenso, en el cual, eh, bueno, al, respecto a las dos situaciones que pusiste, pues, no sé, o sea, como que estoy en una situación, por una parte digo, ok, a mi hijo está bien, no, no le voy a enseñar a robar, no le voy a enseñar a, a tomar algo que no le pertenece, porque justo de eso se trata la enseñanza que nos trae Jesús, que nos trae Dios, que nos trae la historia de estos seres este, creadores de este universo, entonces pues entra una parte ahí como de ética ¿no? y valores, los cuales tienes que fomentarle a, a tu ser cercano, a tus familiares, a, tus, a tu hijo en este caso, ¿verdad?, para que... pues... Intentar al menos desde dentro Desde, o sea, internamente Pues crear O partir de ser Una mejor sociedad Para que el mundo, pues, este Pueda seguir tu ejemplo, quizás Ahora por otra parte, pues Si, si el niño va a morir por no comprarle los tacos, pues no sé, no sé qué haría, no, no sé si dejaría morir a mi hijo, no sé si tendría el valor de hacerlo, pero supongo que sí buscaría al menos otra alternativa para que esto no pasase y bueno, también pues no, no perder, no, no hacer que él pierda la ética y yo perder la ética ante él para que no siga los mismos pasos que su padre. Ana, estoy de
3: acuerdo con lo que dice Dani, es que si sí, entras en una parte de que pues no sabes qué hacer porque creo que tienes a tu hijo y tu hijo va a hacer lo mismo que tú haces es, va a copiar lo que tú haces y creo que si robaría tú no sabes al siguiente día el niño que te va a traer que ya es robado y al final se va a volver un delincuente, o sea estás haciendo una persona mala a la sociedad y pero igual, o sea, no, no dejaría morir al niño porque, pues, no sé, es mi hijo, se supone que, pues, lo quiero, ¿no? Y, no sé, creo que buscaría otra cosa o incluso le pediría al señor que me diera un taco para mi hijo o algo así. Hay gente buena que a veces da y, y pues, o sea, no, no, no ve las situaciones. Porque, igual bueno, me ha tocado ver situaciones de que, pues, a veces la gente pide comida para su hijo y pues se les da, creo que haría eso pero no robaría pero tampoco dejaría me de, o sea, quedaría con los bra brazos cruzados a esperar qué pasa o algo así porque no sé, es algo raro, pero si podemos evitar todo esto de robar y que pues el niño esté en esa situación, creo que es mejor evitarlo y tener hijos mejor cuando realmente sea, podríamos decir como dices formada, no sé, ya esté, tenga las posibilidades económicas para darle una vida y no esté pasando por situaciones como esas.
2: Okay, aquí permíteme interrumpir un poquito. Este sí, muy cierto esto que dice eh, la compañera Anita. Es verdad que pues existen otras posibilidades como el, el esperar pues una ayuda de, perso de terceras personas que al final de cuentas vienen siendo este, precisamente Dios, no este, un, un Espíritu de Dios que bueno contradice todos los esquemas de negarle la ayuda a alguien que la necesita. Entonces de aquí nace también la bondad, el amor de Dios, el cariño y el aprecio que le tenemos y la fe sobre todo, eh, al mostrarnos pues es, esta pequeña ayuda de, de no caer en la tentación del pecado, de cometer acciones que pues, nos, nos van a perjudicar eh, moralmente, éticamente y mentalmente durante nuestra vida. ¿Y Timeris, tú,
0: tú qué piensas, tú qué opinas? Bueno, muchas veces sí se requiere de fuerza y resistir a esos impulsos de robar. Quizás, como ya habían mencionado, hay que buscar alternativas y que el niño no pierda eh, una buena persona siempre hay muchas este alternativas otras maneras de hacer las cosas a que quizá pensar aún más y prefiero, bueno eh, prefiero que pase un día de hambre a que crezca como quizá un delincuente por más exagerado que parezca salir no es solamente comida sino cosas innecesarias porque puede llegar a suceder o quizás pero pues es algo que no sabemos prefiero mm, pedir limosna que robar quizá una humillación mi en situaciones críticas, pena no va, pero no saben. Y como ya había dicho Daniel, quizá alguien que ayude es alguien iluminado por Dios, porque ya habíamos mencionado también anteriormente que se manifiesta de muchas maneras. Entonces, creo que siempre hay que buscar más alternativas y otros caminos.
1: Y sí, pues sí. Si sí, así hacemos, si sí, enseñamos a los pequeños a, a ser buenos, los ayudemos en su crecimiento integral porque pues los ayudamos a, a aprender a valorar sobre lo bueno y lo malo para que así ellos en su vida cuando ya sean grandes, cuando vayan creciendo sepan, sepan ser buenos ciudadanos y pues también desde pequeños hay que saber que pues también debemos de enseñarles acerca de la Palabra de Dios, ya que, ya que pues sí, una, una persona que tiene a Dios en su vida presente, pues va a ser una persona feliz, que pues sí, nunca nunca le va a hacer falta nada. y Igual hay que
3: recordar esa parte de Nazaret que pues es un lugar donde a veces debes aprender a vivir en el presente y no enfocarnos en, lo, en, en el futuro. Creo que a veces nosotros como personas nos preocupamos en el futuro, en el de, no sé, cuando yo ya tenga no sé cuántos años me voy a casar y voy a tener esto y lo otro, pero creo que a veces tenemos que preocupar y debemos ponerle más atención al presente, porque todo lo que construyamos ahorita va a ser el cimiento de nuestro futuro. Y, y si nosotros tenemos un cimiento lleno de errores, de culpas, creo que va a ser el cimiento, va a ser el peor cimiento para nuestro futuro, porque no nos va a dejar crecer tanto como personas y estando bien con Dios, porque vamos a estar llenos de culpa llenos de arrepentimiento, entonces creo que a veces es mejor poner más atención a lo que haces en el presente y si haces cosas buenas disfrutarlos y si no corregir esas partes para que pues te sientas bien contigo mismo y realmente estés bien o sientas esa energía o esa, no sé si ustedes este, sienten la misericordia del Señor, de que ustedes sientan que realmente están bien. Porque creo que estando bien contigo mismo estás bien con Dios, estás bien con todas las demás personas que te rodean. Incluso eres una persona que pues todo mundo quiere tener a su lado porque sabe que le trae cosas buenas a su vida.
1: Pues sí, yo creo que, como dices, es muy importante este hacer mención acerca de de nuestro presente. Enfocarnos más en nuestro presente que en nuestro futuro. Porque si nos enfocamos nada más en nuestro futuro, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Nada más nos vamos a andar preocupando por por algo que, que está por llegar y no vamos a disfrutar de nuestro de nuestro día. Es decir, yo ahorita me puedo preocupar por, por no sé, por lo que voy a, a vivir dentro de una semana, dos semanas. Pero mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? no No estoy viviendo el el día como como debe ser no lo estoy disfrutando mientras yo podría estar no sé disfrutando un momento con mi familia, podría estar disfrutando un momento con mis amigos, con cualquier cualquier persona, ¿no? Pero disfrutar un momento, incluso disfrutar el momento a solas, que es lo que estoy haciendo nada más, me estoy preocupando, me estoy estresando y estoy causando enfermedades que no que no que yo no quiero, ¿verdad? Entonces, pues sí, es importante enfocarnos más en nuestro presente que en nuestro futuro. Sí, hay que tomar en cuenta eh, nuestro futuro, pero como que hay que medir las cosas y no hay que exagerar tanto. Así es, y pues ya concluyendo un poco de este tema,
3: creo que es bueno conocer a estos dos lugares que son como que el inicio de nuestra razón de, de vivir, porque creo que a veces nosotros necesitamos creer en algo para estar bien con nosotros si no perderíamos el sentido de la vida y pues creo que creyendo en Jesús en Jesús Pastor, a veces nos ayuda mucho a nosotros mismos con nuestra vida con nuestros problemas con todo lo que pues podamos vivir en nuestra vida y de esa manera ayudarnos o guiarnos a través de personas leyéndonos la Biblia o haciendo oración
2: Correcto, sí Muchas veces este, pues no, no nos juzgamos tanto a nosotros mismos, nos preocupamos por todo, eh, sentimos que la vida nos trata fatal, que no tenemos a nadie, que, que carecemos de tantas cosas, sin embargo siempre, siempre es necesario ese, ese tanto de fe en cada persona para, para sentir un alivio mental que, que pues... Nos ayude, de cierto modo nos beneficie en nuestra vida cotidiana eh, Recordando esa bonita frase eh, que dice pues La fe mueve montañas y en muchas ocasiones sí, ¿verdad? La fe es este, pues, algo, algo muy bonito que nos abre puertas Nos abre mente, nos abre imaginación Nos abre posibilidades Y bueno, bueno nos abre el corazón aparte para apreciar todo lo que tenemos.
0: Bueno, y sí, y podemos considerar que Belén fue el inicio de algo y Nazaret no el final de esto que ya había dado comienzo, sino otro inicio más o la oportunidad de la humanidad, otra oportunidad que tenemos para vivir y agradecer esta vida que se nos permitió, aprovechando el tiempo en familia como lo hacía Jesús, valorando cada momento o este, oportunidad que se nos presentaba. Y, este, y vivirla al máximo.
1: Pues yo creo que este es un tema que, que no, no, no podremos acabar solo en una, en una hora, en un momento. Yo creo que es algo que pues sí que conlleva un poco de más tiempo y por el momento se nos está cortando ya el tiempo que tenemos para grabar este podcast. Y pues sí, hay que recordar que, que Nazaret es muy importante ya que nos ayuda a, a madurar como personas y es algo que debemos tener presente en nuestras vidas, bueno yo creo que hasta aquí, hasta aquí llegamos porque pues sí ya, ya es momento de cortar, yo creo que nos seguimos viendo en la siguiente sesión y pues eso es todo
0: Gracias por escucharnos, nos vemos, adiós. Bueno, esto fue todo, adiós.
2: Sí, igual, eh, gracias por pues, este, escuchar este, estas opiniones, esta información acerca de estos bellos lugares que compartimos pues nosotros en conjunto como compañeros para todos ustedes. Esperamos volverlos a ver pronto y bueno, gracias por todo.